0: Olá viajantes, eu sou a Jade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, Viajando com você. Hoje, ao redor do mundo novamente, no especial de Ano Novo.
0: Estamos no episódio 008 do Papo Viagem Podcast. Seja muito bem-vindo ao Réveillon do Papo Viagem Podcast.
1: A gente espera que você goste do episódio e viaje com a gente, para conhecer novas culturas diferentes que acabam se refletindo no Ano Novo pelo mundo.
0: Você também pode conferir os demais episódios. Nós já trabalhamos com três continentes diferentes e a gente também tem um especial de Natal que está bem legal.
1: Os episódios eles podem ser escutados diretamente no site guiadonomaddigital.com
0: Ouçam os episódios e nos mandem suas sugestões, críticas e dúvidas para o e-mail contato Arroba guia do ponto com.
1: ou pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Procure por Guia do Nômade Digital
0: podem ser comentários de qualquer episódio não precisa ser do último se sinta à vontade para fazer algum comentário.
1: O Papo Viagem Podcast ele é publicado às quintas no site Guia do Nômade Digital site sobre nomadismo digital e destinos de viagem.
0: Assine o feed para receber os novos episódios do Papo Viagem Podcast
1: No site você também encontra um post sobre lugares para viajar em 2016 a gente vai colocar o link no post desse episódio para você conferir esse post sobre lugares para a viajar em 2016
0: agora vamos fazer uma viagem pelo mundo para conhecer um pouquinho do ano novo em vários lugares
1: de começar a falar sobre o ano novo em diferentes países, a gente quer apresentar algumas considerações iniciais sobre o ano novo e alguns calendários que existem no mundo. O primeiro ano novo ele foi comemorado há 4 mil anos atrás pelos Babilônios. É interessante que o ano novo pelos Babilônios era celebrado no início da primavera, quando era feita a plantação de novas safras. E o mais engraçado é que naquela época os Babilônios também faziam promessas que não eram cumpridas. Um exemplo de promessa que eles faziam é que ao final das festas eles devolveriam ferramentas que foram prestadas por amigos mas é claro que eles enrolavam e não devolviam as ferramentas e ficava só na promessa mesmo, como tem gente que faz no ano novo atual
0: então fica só na promessa, de lá que vem essa história de fazer as promessas e não cumpri-las
1: acho que é da tradição do ano novo há 4 mil anos atrás já vem essa história
0: Muitas pessoas também usam o termo réveillon, eu usei aqui, e ele vem de um verbo em francês, que eu não sei falar, que eu não entendo nada de francês, que significa acordar. E tem tudo a ver com o ano novo, acordar para o novo ano. A gente tem que ter em mente que o ano novo, ele está ligado ao calendário que é adotado por determinado país, ou em determinada época da história era tal calendário que era adotado. O calendário ocidental, o calendário que é seguido por grande parte do mundo é o calendário gregoriano. Mas há calendários diferentes, e os calendários diferentes possuem o um ano novo em outras datas que não são o primeiro de janeiro do calendário gregoriano. Esse é a maioria dos casos aqui.
1: O calendário gregoriano, ele foi instituído no século 16 pelo Papa Gregório. Mas é interessante que até o ano novo no ocidente passou por muitas modificações. Um exemplo, os gregos, eles comemoravam o ano novo na primeira lua nova depois do dia 21 de junho. Antes de Júlio César, na época do Império Romano, o Ano Novo era comemorado no dia 1º de março.
0: Já na Idade Média, 25 de março, era considerado o Ano Novo, porque o anjo Gabriel visitou Maria, teoricamente, no dia 25 de março. No episódio que a gente fez sobre Florença, a gente comentou que tem uma festa que comemoraria, então, o Ano Novo da Idade Média, que é 25 de março. Algo que vocês vão perceber que realmente é comum em diferentes culturas é a presença dos fogos de artifício e pessoas também se reunindo pelas ruas e se reunindo com a família. É algo que acontece, eu acho que em toda a cultura, principalmente essa parte da reunião.
1: Agora a gente vai falar um pouco sobre os diferentes tipos de ano novo pelo mundo. Primeiramente, o ano novo chinês. O Ano Novo Chinês é um dos mais conhecidos do mundo.
0: Porque existem muitos chineses no mundo.
1: E é interessante que o Ano Novo Chinês ele é chamado também de Festival da Primavera. O Ano Novo Chinês ele costuma ocorrer entre o final de janeiro e começo de fevereiro. Isso vai depender da lua, porque o calendário chinês segue o calendário lunar. Então o Ano Novo Chinês basicamente é o Ano Novo Lunar
0: interessante também é que cada ano se inicia com um animal. Isso faz parte do horóscopo chinês. Há uma lenda que fala que quando o Buda Buda ia ter o Nirvana, ele ia ter a iluminação, ele chamou os animais da Terra para ficarem perto dele. Só que nem todos os animais foram. Foram 12 animais. E esses 12 animais são os animais que estão no horóscopo chinês. É um horóscopo bem diferente, né? Porque mistura os animais com elementos. E esse ano, qual é mesmo?
1: O Ano Novo chinês que esse ano de 2016 vai começar no dia 8 de fevereiro será o ano do macaco de fogo. Então a gente acha que o ano vai pegar fogo, vai estar tá movimentado.
0: Com coisas boas, esperamos.
1: De curiosidade, a gente vai para o ano 4714 na China.
0: As festividades do Ano Novo Chinês costumam durar em torno de 15 dias, é uma festança bem grande. Até o Festival da Lanterna. Na real, a lanterna é uma coisa que tem tanto assim, né, nas comunidades chinesas que elas não poderiam ficar de fora da festa.
1: A principal tradição do ano novo chinês é a época de reunir mesmo a família, de lembrar os ancestrais, que acaba sendo importante também nas outras culturas orientais. Então isso faz bastante parte da cultura asiática, de valorizar os ancestrais e estar com a família e para comemorar.
0: Mas há outras curiosidades em relação ao ano novo chinês... Uma delas que é interessante é utilizar sempre roupas novas, que é aquela coisa meio mística de deixar o que é velho para trás e começar o ano com tudo novo.
1: É tipo o que acontece no Brasil quando as pessoas começam a limpar o armário né, no final do ano para se livrar das roupas velhas ou doar as roupas velhas e começar a abastecer os armários com as roupas novas. Os chineses, eles usam roupas vermelhas Só que é para atrair riqueza e boa sorte
0: Diferente do que é no Brasil, né? Que o vermelho é mais paixão Amor Coisas desse tipo Porque eles usam muito vermelho mesmo Qualquer tia natal A gente nunca foi pra China Mas qualquer tia natal A gente vê que o vermelho e o amarelo têm predominância Tá na bandeira também, né? É forte Outra coisa que os chineses costumam fazer antes do ano novo é limpar a casa, porque eles limpam a casa, tiram tudo que é ruim, tudo que traz uma lembrança ruim, limpam mesmo e afastam assim os maus espíritos.
1: Outra curiosidade sobre o Ano Novo Chinês é com relação aos rituais de oferenda, comidas e mensagens de sorte. E esse foco dessa oferenda seria a família e nos pais, principalmente. Se você for num país que tem muitos chineses, tipo Singapura, você vai ver também esses rituais, porque eles são bem comuns também fora da China, onde estão as populações chinesas.
0: Em relação à comida do Ano Novo, eles têm umas coisas bem interessantes. Normalmente, eles comem alguns tipos de peixes, mas o que eu acho mais interessante é comer os noodles longos para que a sua vida seja longa, né? Tem essa relação. Mas o melhor de tudo são os dumplings. Os dumplings são bolinhos muito gostosos chineses, fechados com carne, uma delícia, e que não faltam no Ano Novo.
1: Outro evento bem legal do Ano Novo Chinês é o desfile. Tem vários desfiles nesses 15 dias de comemoração. E neles as pessoas carregam as lanternas, típicas do país. Mas também tem o dragão, que é o grande destaque do ano novo. O dragão, ele basicamente é o símbolo de força. Então, o dragão, ele berna durante quase todo o ano. E ele é acordado pelos fogos de artifício no ano novo. Então, a celebração é interessante. Tem essa figura mística do dragão e bem forte mesmo na China. Tanto que o dragão está no horóscopo chinês.
0: Apesar do ano novo chinês não ser no dia 1 de janeiro segundo o calendário gregoriano, eles meio que aceitaram o calendário ocidental por uma questão comercial, eu acredito. Então, hoje os jovens na China, eles já não têm mais aquela relação que tinha antigamente com o Ano Novo Chinês, foi se perdendo um pouco em favor do Ano Novo Ocidental mesmo.
1: Exatamente. E, além da China, o Ano Novo Chinês ele é comemorado nas ilhas Hong Kong, Macau, Taiwan, Singapura, Indonésia, Filipinas e Vietnã. Então, se você estiver em um desses países, é interessante visitar na época do Ano Novo Chinês para comemorar junto com os chineses. <música>
0: Outro Ano Novo que não é muito conhecido, eu diria que não é nada conhecido no Brasil, é o Ano Novo dos Ortodoxos. A Igreja Ortodoxa é muito importante em países do leste europeu e dos Balcãs. Por serem separados da Igreja Católica, eles ainda utilizam o calendário juliano e não gregoriano. Por isso, o Ano Novo Ortodoxo não é comemorado no dia 1 de janeiro do calendário gregoriano.
1: O Ano Novo, então, ele na verdade é comemorado no dia 14 de janeiro, do nosso calendário, que para ele seria o 1 de janeiro do calendário juliano. O Ano Novo Ortodoxo ele não chega a ser um feriado nacional, mas ele é celebrado pelos ortodoxos principalmente na Bósnia e Herzegovina, na Macedônia, na Armênia, na Geórgia, na Rússia, na Ucrânia, Belarus, Cazaquistão, Moldávia, além dos países que receberam imigrantes desses países, como Austrália, Canadá, Reino Unido Estados Unidos. É interessante destacar que, recentemente, foi declarado feriado nacional na Sérvia. Então, na Sérvia, o Ano Novo Ortodoxo é, de fato, um feriado nacional.
0: Porque a Sérvia tem uma comunidade ortodoxa muito grande, se for comparada aos outros países, outros países têm mais uma miscigenação. O Ano Novo Ortodoxo é realmente uma celebração religiosa e também uma época para você estar tá com a sua família então é comum que se vá primeiro na igreja e depois se coma bastante Parece ter bastante carne é uma comilança e algo que não pode faltar no jantar sem dúvida não é o espumante é a vodka e muita dança, e as danças são animadas, não pensem que não são, são bem interessantes as danças típicas russas e de outros países ortodoxos.
1: E é interessante que, assim como os chineses, os ortodoxos acabam comemorando duas vezes, no ano novo do ocidente, vamos dizer assim, e no ano novo deles mesmo, da religião. Outro ano novo bem religioso do mundo é o ano novo judaico. Esse ano novo ele é chamado também de Rosh Hashna, ou algo do tipo, e ele ocorre em setembro ou outubro. Isso vai depender do calendário hebraico que eu tentei entender um pouco seria basicamente uma combinação dos fenômenos da astronomia. Então tem desde a rotação da Terra, da translação e das fases da Lua. Então eles fazem lá uma conta. Eu não vou conseguir explicar muito bem, mas basicamente é isso. A gente atualmente está no ano 5.776 do calendário hebraico.
0: O Rosh Hashanah significa primeiro do ano e é também o aniversário de criação de Adão e Eva. O Ano Novo é uma época de enfatizar a dependência da humanidade em relação a Deus, porque é uma época de lembrar do período da criação, por isso essa relação, que é algo bem típico da tradição judaico-cristã.
1: A celebração do ano novo judaico ela dura dois dias e também é o início da celebração de vários outros dias sagrados da religião. Ao final do Rosh Hashanah é celebrado o Yom Kippur, ou o dia do sacrifício, da expiação, e essa celebração leva dez dias. Então essa é uma época que é bem celebrada pelos judeus. Falando um pouco das curiosidades e sobre as tradições do ano novo judaico.
0: Nesse período, se toca o chofar, que é um chifre de carneiro. Seria o nosso berrante, só que de carneiro. Então, vamos ouvir um pouquinho do som do chofar agora. Música
1: Esse som você pode ouvir das sinagogas, porque é bem comum nessa época do ano. Outro ponto interessante é que no ano novo judaico não é permitido trabalhar e é comum comer maçã com mel para ter um ano doce. E não é só maçã com mel, também tem outros alimentos doces que têm esse objetivo né, de deixar o ano mais doce.
0: Outras tradições abençoar as pessoas uns aos outros para que boas energias guiem essas pessoas no novo ano, além de fazer orações próximo à água.
1: Os judeus também têm a tradição de acender velas nessa época e também de utilizar roupas brancas ou claras que simbolizam a pureza e a renovação do ano novo. <música>
0: Islâmico também tem uma série de peculiaridades. Ele ocorre no primeiro dia do Muharram, que é o primeiro mês do calendário lunar islâmico. O calendário lunar islâmico, ele varia muito, porque ele tem aproximadamente 11 dias a menos do que o nosso calendário aí. Vai se somando 11 em 11 em 11, e fica bem diferente do nosso ano novo.
1: O ano novo islâmico, ele é chamado de al Significa migração em árabe e ele ocorre então no primeiro dia do Muharram, que é um dos quatro meses sagrados do Islã.
0: E significa proibido em árabe.
1: É interessante que é proibido porque nessa época os muçulmanos não podem guerrear. Então acho que a tradução do termo seria que é proibido guerrear e brigar, coisas do tipo. Só que também é interessante notar que há diferenças em como os sunitas e os xiitas comemoram o Muharram.
0: Para os xiitas, o Muharram é um período de celebração de 10 dias, sendo que no último dia se homenageia a morte do neto do profeta Maomé, que morreu em uma batalha, a Batalha de Karbala.
1: Os xiitas eles estão em sua maioria nos seguintes países, Irã, Índia, Paquistão, Nigéria e Iraque. Já os sunitas, eles comemoram por um motivo diferente diferente. No Muharram é comemorado a fuga de Moisés do Egito. Além disso, eles focam na criação do mundo nessa época.
0: Os países com mais sunitas são: Arábia Saudita, a Indonésia e os demais países islâmicos. Em alguns países, as pessoas se punem, se flagelam, mas essa prática tem sido cada vez mais banida. Esse tipo de sacrifício ou punição que a pessoa faz está presente em várias religiões, de uma forma ou de outra.
1: Por fim, uma última curiosidade é que na Somália, o Natal e o Ano Novo Ocidental, eles foram banidos no país, porque a Somália é um país de maioria muçulmana, por uma questão de segurança decidiram banir de vez e... Só vale comemorações muçulmanas. Um pouco diferente, eu diria. <risos> Outro ano novo que a gente quer destacar é o Ano Novo Hindu, que é chamado também o Festival das Luzes, o Diwali. O Festival das Luzes ele dura cinco dias e ele comemora a vitória das forças do bem sobre o mal. Por seguir o calendário lunar hindu, o Diwali varia. Ele pode ocorrer ou em outubro ou em novembro. Nessa época se acende pequenas lâmpadas, chamadas de dias, vestem-se roupas novas, come-se doces, além da queima dos fogos de artifício.
0: O primeiro dia do festival é chamado de Danteris. Nesse dia as pessoas oram por Lakshmi, que é uma deusa, para pedir a prosperidade para o ano que se inicia. Essa deusa é muito importante em todo esse festival. Já no segundo dia, chamado de Pequeno Diwali, é a época de comemorar a vitória do deus Krishna sobre Narakasura, um demônio do mal. Por isso que o Diwali, ele celebra o bem vencendo o mal. Em Goa se queimam imagens de Narakasura.
1: O terceiro dia é o verdadeiro Diwali. O anterior seria o pequeno Diwali. E nesse dia de Diwali é o dia de visitar os templos para adorar Lakshmi e Ganesh. Além disso, nesse dia as casas devem estar bem enfeitadas principalmente com as lamparinas e uns desenhos na entrada das casas chamados de rangoli O ritual que é realizado nesse dia é chamado de Lakshmi Puja tem o objetivo de chamar a atenção da deusa Lakshmi.
0: Mas ela é bem criteriosa, ela só entra nas casas que estão muito limpas e decoradas e aí abençoa quem mora lá.
1: À noite é realizada a comemoração com a queima de muitos fogos de artifício e aí vem o quarto dia.
0: Que é chamado de Padva, que celebra a vitória de novo do deus Krishna, mas agora sobre Indra, que era o deus da chuva. Que fez com que as pessoas estivessem no inundação, uma coisa bem ruim. Mas Krishna levantou um monte e as pessoas conseguiram se salvar. Então essa relação com a montanha faz com que as pessoas cozinhem e comam montanhas de comida. É a <risos> época da fartura nesse festival.
1: E além disso, os casais costumam trocar presentes. O quinto e último dia do Diwali é chamado de Baiduj. Essa data é bem curiosa porque é comemorada a aproximação dos irmãos. Houve um episódio que a deusa da morte, Yami, acabou intercedendo por seu irmão gêmeo Yama, que é o deus da morte. Então esse fato dela ter salvado o irmão gêmeo acabou gerando essa comemoração entre os irmãos e irmãs hindus.
0: É claro que as vacas não poderiam ficar de fora do Festival das Luzes. Então elas recebem todos os enfeites, e Ficam super bonitonas e elas não sofrem perigo nenhum porque não se come carne. E realmente é um festival bem interessante. Parece que as cidades ficam lindas, com muitas, muitas luzes. São tantas velas que chega a ficar muito, muito mais quente do que já é. Eu não sei como é que é na época, né? Mas fica bem diferente. E dizem que a fumaça mata os insetos.
1: um ano novo bem interessante e que acho que valeria a pena visitar é o ano novo tailandês ele é chamado também de Songkran que significa o Festival das Águas. É uma tradição budista.
0: O Songkran costuma ocorrer entre 13 e 15 de abril. E esse é o mês mais quente na Tailândia. Eu não consigo nem imaginar o que é o mês mais quente na Tailândia, porque é muito quente.
1: A gente foi no inverno e já achou quente.
0: Quente tipo o norte do Brasil. Agora imagino que é mais quente ainda. E por isso tem o Festival das Águas também. Vem na hora certa
1: o ano novo tailandês, ele tem o objetivo de unir as famílias e também das pessoas visitarem os templos, aproveitarem essa época do ano.
0: Na Tailândia também se tem o costume de limpar a casa que é uma tarefa importante para deixar tudo que é velho no passado uma tradição muito linda é que os jovens molham as mãos dos mais velhos com águas perfumadas em sinal de respeito isso acontece porque o primeiro dia de São é conhecido como dia dos idosos, então se tem o respeito muito grande pelos idosos
1: já o segundo dia do Songkran é o dia da família, então seria o dia de ficar junto mesmo
0: é comum também que nas cidades maiores um Buda gigante jogue água nas pessoas e por isso né, tem o nome de festival das águas isso ajuda também a baixar o calor
1: Outra curiosidade sobre o ano novo tailandês é que nessa época as pessoas dão pulseiras umas para as outras, em sinal de respeito, e é curioso que você não pode tirar essas pulseiras, você tem que esperar até que essa pulseira caia naturalmente, tipo a fitinha do Senhor do Bom Fim.
0: Os turistas costumam conhecer o Festival das Águas pelos banhos né, que uns dão nos outros, na rua. Só que assim, é um festival que não é para tirar sarro de ninguém. Então, não é algo assim para você fazer, tipo, uma piada. Não é nada disso. Tem que ter o maior respeito na hora de participar do Festival das Águas.
1: Basicamente, as pessoas pegam pistolas de água e ficam atirando uma na outra, até em policial. As pessoas não têm muito receio. Elas vão atirando uma nas outras. E essa diversão, como já já está quente mesmo. As pessoas aproveitam para se refrescarem e também brincarem umas com as outras nessa guerra das águas.
0: de Ano Novo super diferente ocorre em Bali e é muito surpreendente, realmente surpreendente, porque ele deriva da mistura entre o hinduísmo e a cultura dos povos balineses.
1: O Ano Novo de Bali ele coincide com o Ano Novo Lunar, mas ele está ligado ao calendário próprio de Bali e esse evento costuma ocorrer em março, depois da lua nova.
0: São seis dias de comemoração de uma maneira bem diferente. Primeiro se começa lavando os deuses e ocorrem sacrifícios, que não são coisas muito estranhas, apenas oferendas de comida.
1: Bem comum em Bali, principalmente nas calçadas, nos pequenos altares e nos pequenos templos. Um dos fatos mais interessantes do ano novo de Bali é o desfile Ogul-Ogul, com imagens gigantes e assustadoras para expulsar os demônios. Os balineses eles têm muito essa história de expulsar os demônios ou acalmá-los, muitas vezes com essas oferendas. Então é bem comum Oferecerem comida e tal para acalmar os demônios, inclusive do mar.
0: Depois desses desfiles com esses bichos gigantes para espantar os demônios, é uma tradição ficar em silêncio. Até o aeroporto de Bali fica fechado.
1: A gente ouviu falar que nessa época, Bali nem parece Bali. Todo mundo fica intocado e nesse dia você nem pode sair do hotel. Tudo para na ilha. Esse dia do silêncio, ele é conhecido como Niep, e dizem que a tradição surgiu como uma forma de mostrar aos demônios que a ilha estava vazia. Então os demônios passariam pela ilha, não notariam ninguém, já que todo mundo estaria em silêncio, então eles deixariam todo mundo em paz. Agora algumas curiosidades do Ano Novo ao redor do mundo.
0: Essas curiosidades vão estar no nosso site, então você entra lá e você vai ver fotos e tal, vai ser bem legal.
1: São bem engraçadas. Primeira curiosidade é em qual é o primeiro lugar do mundo que se celebra o Ano Novo. A gente descobriu que é em Kiribati, que é uma pequena ilha do Oceano Pacífico, e é interessante que antes não era em Kiribati, mas eu li que os líderes do país acabaram mudando o fuso do país para ficar uma hora à frente e acabassem. Tornando o primeiro país a celebrar o Ano Novo no mundo. Isso foi realizado para chamar a atenção da mídia, mesmo, porque acaba sendo, né, aparecendo na TV como o Kiribati já está no Ano Novo, mostra lá o pessoal dançando, comemorando. É interessante como eles acharam uma forma de marketing de se destacar nessa época do ano.
0: Se você olhar no meridiano de Kiribati, você vai ver que tem tipo um nariz, assim, que o negócio foi bem arbitrário para colocar eles naquele fuso. Mas tem um país ali pertinho chamado Samoa. Americana, e ao invés de ser o segundo ou terceiro e tal, ele é o último, isso quer dizer né, que é bem arbitrário essa questão. No frio da Escócia, em pleno inverno, se comemora o Hogmanay, que é o período de festas do final do ano. E as pessoas resolvem, assim, pegar umas bolas com fogo e ficar girando no ar. Pois é, isso mesmo que eles fazem. Parece maluco, mas eles fazem. E parece que isso é uma tradição viking. E depois de alguns whiskeys, algumas doses, acho que dá pra encarar.
1: Eu achei essa tradição bem legal. As bolas de fogo parecem algo divertido. É interessante destacar que Edimburgo é uma das cidades mais legais do mundo pra passar o ano novo. A gente não teve essa oportunidade, mas o que a gente já leu sobre a Escócia e Edimburgo, é um país para estar no final do ano.
0: Nós temos um episódio sobre Edimburgo, então dá uma conferida lá que você vai gostar bastante da cidade, é muito legal.
1: Outra tradição curiosa é na Turquia. Lá, a roupa de baixo só pode ser vermelha para trazer amor e sexo. Chega até a faltar peças íntimas nas lojas da Turquia. Então, o povo fica oriçado atrás de roupas íntimas vermelhas.
0: O que que dinheiro que, né? Não quer saber dinheiro, quer saber só de romance. Na Itália, a roupa de baixo também costuma ser vermelha, só que nesse caso é para atrair sorte. Diferente da Bolívia, que foca mais na amarela, que é igual a gente para atrair dinheiro.
1: Se tem uma coisa curiosa é a roupa de baixo que é utilizada em Nova York. Lá os adultos, eles usam fraldas geriátricas por causa da falta de banheiros na Times Square. Então tem pouco banheiro, aí o pessoal enche a cara de álcool, aí tem que ir ao banheiro, não tem banheiro suficiente, então mijam mesmo na fralda geriátrica. É uma beleza. <risos>
0: Não. Sabe aquelas fotos que você vê da Times Square? Ah, o cara coloca lá no Face. É bem possível que ele esteja usando uma fralda geriátrica. Então não é lá muito motivo pra se orgulhar. Fique de olho. Muito bizarro. Mas com tanta roupa de inverno, ninguém vê nada, né? Aí...
1: destaque é na Austrália e em Sydney é realizada uma das maiores celebrações com queimas de fogos e artifícios do mundo. Talvez seja até a maior, aí tem a disputa. A gente vê na televisão que dura bastante tempo.
0: Já no Equador eles têm uma tradição muito legal e eu acho que eu vou fazer isso, não vou perder essa oportunidade, que é você pega sua mala, dá uma volta pela casa, pelo quarteirão. Isso quer dizer que você quer mostrar pro Ano Novo, quer dizer pro Ano Novo que você quer férias, que você quer viajar. Então é uma forma de trazer as viagens para sua vida. Leve sua mala. Na Romênia, eles têm o costume de falar com os animais na época do Ano Novo, mas também eles se vestem de ursos e tem a mesma função que em Bali ou em outros tipos de Ano Novo, que é espantar os demônios. Então eles se vestem de ursos para realmente dar um susto e mandar eles embora, além de trazer boas energias.
1: Já na Colômbia, Equador, Cuba e Porto Rico, algumas famílias elas acabam montando um boneco gigante, tipo um espantalho, chamado de Senhorano Velho. Esse espantalho, boneco, ele tem o objetivo de guardar as memórias e as roupas do ano que passou. Aí quando chega meia-noite, o boneco é incendiado e as memórias ruins são queimadas. Essa tradição eu achei bem interessante, de deixar tudo que é ruim queimado pra trás e segue adiante.
0: É, ainda mais se aquela memória, vamos dizer assim, uma foto, alguma coisa, não te traz uma coisa boa, sabe? Não precisa queimar, joga fora que já funciona também.
1: E eu li que eles também estão fazendo com bonecos e políticos. Já na Coreia do Norte, o Ano Novo começa no dia do aniversário do fundador do país, o Kim Segundo Sung. Ele nasceu no dia 15 de abril de 1912, então fica todo centrado no nascimento do fundador da Coreia do Norte.
0: É, acho que esse seria o mais arbitrário de todos, né? Na Espanha, eles também comem 12 uvas, assim como no Brasil algumas pessoas fazem. Só que lá tem uma questão, as pessoas comem 12 uvas nos 12 segundos antes do ano novo. Isso quer dizer, você tem que comer uma uva por segundo impossível. Isso tudo é pra conseguir sorte, mas é bem provável que alguém engasgue e tomara que ninguém nunca tenha morrido nessa história, né? Porque... É possível. Só que eu acho que eles não guardam o tal do caroço.
1: Acho que nem dá tempo, porque tem que comer rápido.
0: Se for aquela uva argentina, é Eu acho que é. A Argentina é ganhou. <risos> O que é bem estranho pra gente é nadar no mar gelado. É bem comum no Reino Unido, na França e até mesmo na Sibéria. As pessoas vão de biquíni, sim, de biquíni, de sunga, para trazer dinheiro e curar ressaca, eles se jogam no mar gelado, mas não conseguem ficar muito tempo, que a temperatura é muito baixa.
1: Um pouco loucos.
0: Muita ressaca, eu diria.
1: Já a Dinamarca tinha uma tradição de quebrar pratos na véspera do ano novo e colocá-los na porta dos amigos para dar sorte. Essa tradição ela acabou sendo deixada de lado, infelizmente. Eu imagino por causa do trabalho que isso dá e pelo prejuízo dos pratos, de ficar quebrando o prato e colocando na casa dos amigos. É um pouco louca essa tradição. Já na Alemanha e até em outros países, como a Áustria, Suíça e outros lugares, a véspera do Ano Novo ela é chamada de Noite de Silvestre, ou Silvestar, que é em homenagem ao dia de São Silvestre. No Brasil, a gente tem a Corrida de São Silvestre, que seria então uma homenagem ao dia da morte desse santo, o São Silvestre, que inclusive chegou a ser Papa.
0: Uma tradição bem legal acontece nas Filipinas. As pessoas usam roupas, sapatos, tudo com bolinha. Isso na véspera, porque as bolinhas significam prosperidade para os filipinos. Algo bem menos legal é o que acontece em Talca, no Chile. As pessoas costumam passar o Ano Novo no cemitério. Isso mesmo, no cemitério. Pra ficar ao lado das pessoas que já morreram. É até realizada uma missa. Ah, eu acho meio fora de propósito, porque tem o 2 de novembro, que já dá pra fazer isso, só se eles não comemoram o dia 2 de novembro. finados.
1: Curioso. Por fim, a última curiosidade é no Japão. No Japão, os grupos que seguem a religião Shinto, eles celebram a Véspera do Ano Novo para dar boas-vindas ao deus Toshigami. Além disso, os templos budistas tocam os sinos 108 vezes para livrar a humanidade das 108 tentações terrenas que a humanidade passou no ano anterior.
0: 108 tentações?
1: Sim, eu tentei descobrir quais são, mas ainda tenho que ler mais a respeito. Então, qual dessas curiosidades você mais gostou, chat?
0: Eu gostei da tradição do Equador. Vou fazer, pode deixar.
1: Pra viajar mais.
0: Pra viajar mais. E também achei interessante essa coisa de que muitas culturas diferentes falam pra limpar a casa e jogar as coisas fora. E às vezes mesmo a gente faz isso sem, né, sem muita pretensão, o armário principalmente. E gostei também muito do Ano Novo em Bali, porque é a única época que a ilha fica tranquila. Porque é difícil, sabe? é uma ilha bem maluca. Amável, adorável, a gente gosta, mas... E você, o que tu mais gostasse dos diferentes... Anos novos.
1: Eu gostei bastante do Ano Novo na Tailândia. Eu já tinha lido um pouco a respeito sobre essa guerra da, das águas. Jogar água um no outro. Eu imagino que é divertido. Tá andando na rua e daqui a pouco você leva um balão de água na cabeça. No meio daquele calor, acho que vale a pena. Outro que me chamou bastante atenção, os que envolvem fogo. Então, da Escócia de jogar bolas de fogo, achei interessante. E o de queimar o boneco nos países da América Latina, como na Colômbia, no Equador, que eles queimam o boneco. Achei legal. Então esse foi o nosso episódio especial de Ano Novo, onde a gente apresentou diferentes tipos de Ano Novo, a gente também apresentou algumas curiosidades e você pode ver no site Guia do Nômade Digital, um post mais completo com fotos e visite o site, se divirta lá e muito obrigado por ouvir a gente a gente espera que no novo você continue ouvindo o Papo Viagem Podcast
0: quero desejar para você um feliz ano novo, que esse momento possa ser um momento de paz de felicidade, que você possa estar com quem você ama e que o novo ano seja muito, muito muito bom para você, e que nesse esse novo ano nós possamos estar juntos no Papo Fiagem Podcast. Tenho certeza que você vai gostar muito dos próximos episódios. Um grande beijo.
1: Então, até o ano que vem. A gente se vê lá.
0: Feliz ano novo! Feliz ano novo! algo que não pode faltar no jantar sem dúvida, não é o espumante, é a vodka pra começar o ano bem, já bem doidão <risos> corta
1: joga essa parte lá pra cima
0: sim, perda dar comida, entendeu? sabe o que eu tô tá fazendo? Hum.
1: do futuro.
0: futuro isso aí dá uma coisa minhoca uhum.
1: <risos> ao final do roche ha, rachina do roche rachina
0: rosh Hashanah. hosh rosh hash, rosh ou rosh rash Sei lá Tá errado, eu falei errado É r É r <risos> s Claro, alguém copiou errado, não fui eu, foi tu? <risos> eu não sei como é que eu sinto rosh hosh na
1: Rosh-Rash-Na <risos> E né? pi-pa pa pi-ma Feliz Ano Novo Tailandês <risos>
0: Que eu vou falar junto.
1: Um, dois, três. Um, dois, três. -di pi mai Feliz ano novo, tailandês! Em dobro!
0: Em dobro!